0: Ich habe ganz im Ernst das Gefühl, dass Millionen Menschen das Gefühl haben, dass wir so nicht weitermachen können. Und wenn wir uns plötzlich spündet, dann fahren wir auch nur in den Krieg. Der Unternehmer Henry Staudinger erklärt, warum er in das Rennen um die Bundespräsidentenwahl eingestiegen ist. Mehr dazu in unserer Rubrik Tratsch und Klatsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich im Namen der Zack-Zack-Redaktion zur 30. Ausgabe von Das Zacker Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist zu beihandelsgezahlt und steigt einfach nicht ja. so stark. Corona hat nicht nur viele Lieferketten durcheinander gebracht, sondern auch die Nachfrage nach der guten alten Schallplatte erklimmt Rekordhöhen. Presswerke in Europa, die ihre Kapazität die letzten Jahre zum Teil verdoppelt haben, haben mittlerweile so lange Lieferzeiten, dass manche auf Anfragen gar nicht mehr reagieren. Auch die Hersteller von Schallplattenpressen liefern viermal so viele Maschinen aus als vor Corona. Die Verzweiflung mancher Musiker ob der fehlenden Produktionskapazitäten in den Presswerken ist mittlerweile so groß, dass sich manche kurzerhand eine Schallplattenpresse haben liefern lassen. Das sagt zumindest der Hersteller von Schallplattenpressen u Build Machinery in einem Interview gegenüber NTV. Anfang der 1990er Jahre war die Schallplatte praktisch vom Markt verschwunden, nun boomt die Branche und legt beachtliche Wachstumsraten hin. 118 Millionen Euro war der Gesamtumsatz im letzten Jahr in Deutschland. Im ersten Halbjahr 2020 ist der Umsatz zum Vergleichszeitraum noch um weitere 12 gestiegen und das bei Lieferschwierigkeiten der Presswerke. In Österreich ist die Situation ähnlich. Ich will zeigen, dass man auch Frau sein kann, ohne lange Mähne. So lautet ein selbstbewusster Kommentar von Gloria-Sophie Burkant, der Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Burkant weiter, ich habe mir die Haare für ein Fotoshooting abgeschnitten. Und weil ich nach New York gehen werde. Das Zitat stammt aus einem Interview mit dem deutschen Boulevardblatt Bild. Auf Instagram, wo sie ihre Frisur schon vorher gepostet hat, war sie deutlich wortkarger. Happy to be here, also... Froh hier zu sein, stand dort nur zu lesen. Mit meinen kurzen Haaren fühle ich mich super. Sogar noch weiblicher als mit langen Haaren. Mehr Rock'n'Roll, weniger Kitsch. Das verriet sie dann auch noch gegenüber der Bildzeitung. Ob das Nachwuchsmodel, das sich in Zukunft auch vorstellen kann, wie ihr Vater in die Politik zu gehen, damit einen neuen Trend einläuten wird, das wird sich zeigen. Mehr als 600 Menschen waren bisher im Weltall. Dass sie sich dabei physisch nahe kommen, das ist klar, denn die meisten Raumschiffe und Raumstationen haben ein begrenztes Platzangebot. Ob sich Astronauten und Astronautinnen aber sonst näher gekommen sind, das ist kaum bekannt. Das Thema selbst dürfte die nächsten Jahre an Brisanz gewinnen. Dem Amerikaner und Chinesen drängen nach 50 Jahren Ruhe wieder zum Mond. Nach den reinen Männerausflügen zum Mond wird es wohl weit diverser bei den kommenden Mondmissionen zugehen. Aufenthalte von vielen Monaten waren schon auf der ISS, der Internationalen Raumstation, möglich. Nun dürften am Mond die Rekorde purzeln. Was ist also mit dem Thema 6 im Weltall? Verboten war es laut Direktiven der NASA, der US-amerikanischen Weltraumbehörde, nicht. Es darf nur niemand bevorzugt behandelt werden, steht in den Unterlagen. Aber in der Schwerelosigkeit kommt es zu einigen Problemen, die es auf der Erde so nicht gibt. Denn die fehlende Anziehungskraft, die verändert die Blutzirkulation und dabei fällt es Männern schwer, überhaupt eine Erektion zu bekommen. Auch bei Frauen hat der veränderte Blutfluss Auswirkungen auf die Produktion der Scheidenflüssigkeiten. Und ein weiteres Problem, bisher gab es praktisch keine Privatsphäre außer der Toilette bei Raummissionen. Auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass Seximal bisher noch eine große unbekannt ist. Apropos Toilette, der Handrang in der Schwerelosigkeit ist völlig anders als auf der Erde. Erst wenn die Blase restlos gefüllt ist, verspürt die Astronautin oder der Astronaut einen Harndrang und dann muss es sehr schnell gehen. Vor allem in der Anfangszeit der Raumfahrt erlebten Astronauten immer wieder das Problem nasser Hosen. Und auch heute sind die ersten 48 Stunden sowohl für Männer als auch für Frauen im All nicht immer unkritisch. Aber nun zurück zum Thema. Hat es tatsächlich bisher nie Sex im Weltall gegeben? I was an astronaut for 21 years and I know of absolutely no instance on any space flight. Ich war 21 Jahre lang Astronaut und kenne absolut keinen Fall bei einem Raumflug. Das sagt der ehemalige ISS-Kommandant Chris Hadfield. Der Mond bietet immerhin ein Sechstel der Schwerkraft der Erde, der Mars ein Fünftel. Damit könnten dort die Voraussetzungen zumindest ein wenig besser werden. Sollte der Mensch aber dauerhaft auf Mond und Mars siedeln wollen, dann wird dieses Problem wohl einer Lösung bedürfen. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wie sieht eine Schwangerschaft bei einem Raumflug oder auf dem Mars und dem Mond aus? Tratsch, tratsch und Klatsch
1: Tratsch und Klatsch Mit Markus mit Heinrich Staudinger geht nun schon der siebte Kandidat ins Rennen um die Hofburg. Viele werden den Produzenten der bekannten Waldviertler Schuhe aber ja, noch gar nicht kennen. Deswegen, wer ist also Heini, wie auch gerne genannt wird, Staudinger? Er ist 69 Jahre alt und gebürtiger Oberösterreicher. Staudinger gründete 1980 in der Langegasse in Wignosestadt ein Schuhgeschäft und beteiligte sich an der Stremser Waldviertler Schuhwerkstatt. und legte dann den Grundstein zum Unternehmen GEA, das mittlerweile mehr als 50 Filialen in Österreich, Deutschland und der Schweiz zählt. Staudinger ist eigentlich nicht nur wegen seiner Schuhen bekannt geworden, sondern vor allem im Jahr 2012. Da hat er sich nämlich mit der Finanzmarktaufsicht angelegt. Und das hat damals ja medial für viel Aufregung gesorgt, denn die Banken haben damals seinen Kreditrahmen gekürzt. Also gründete er kurzerhand eine Art Sparverein, also er ließ, sie, er ließ sich 3 Millionen Euro von Freunden und Fans und baute damit seinen Betrieb im Waldviertel kräftig aus. Das Problem war aber damals, dass die FMA das als Bankgeschäft deklarierte, für das Staudinger eine Konzession gebraucht hätte. Also seine Anleger hatten de facto ein Totalverlustrisiko, bekamen dafür 4% Zinsen. Aber anstatt dann damals auf die Mahnungen zu hören und sein Finanzierungsmodell auf eine legale Basis zu stellen, ließ es Stauninger komplett darauf ankommen. Also er ließ Strafbescheid um Strafbescheid verstreichen, auch wenn es Anfang nur um 2000 Euro ging, aber auf die Ultimaten der FMA ging er einfach nie ein. Und marschierte lieber lautstark mit Anhängern vor das hohe Haus, um dort ja, dagegen zu demonstrieren. Ja, aber Staudinger hat damals damit eine Diskussion um alternative Finanzierungsformen ins Rollen gebracht. da Im Jahr 2015 ähm, schließlich das, was heute vielen bekannt ist, das Crowdfunding-Gesetz erlassen. Ja, man kann sagen, dass Staudinger ein klassischer Linker ist. In der Tiroler Tageszeitung bezeichnet er sich mal als Christenmensch und Kommunist gleichermaßen. Und außerdem ist der Schuhunternehmer ein, ja, bekennender Corona-Maßnahmen-Gegner. Er hat sich zum Beispiel Anfang des Jahres der Initiative Zukunft Jetzt angeschlossen. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren bekannten, aber auch weniger bekannten Leuten, die sich damals klar gegen eine Impfpflicht ausgesprochen haben. Da waren unter anderem auch Promis wie Nina Poll, Roland Thüringer und der Kombinierer Felix Gottwald dabei. Er hat sich auch immer stets gegen Lockdowns ausgesprochen und war auch immer wieder auf Corona-Demos unterwegs, wie er selbst sagt. Persönlich schätze ich die Chancen für Rainer Staudinger eher gering ein. Ich glaube, dass er einfach in so kurzer Zeit nicht mehr den Bekanntheitsgrad ähm, erhalten wird bei der befreiten Bevölkerung und ich ja, glaube, dass er im Endeffekt im unteren Bereich landen wird.
0: Thema der Woche mit Pia Miller-Eichholz.
2: Das Thema der Woche ist die neue 3x3-Regelung bei der Blutspende. Das verbuchen Interessensvertreter und Vertreterinnen von homosexuellen Personen als großen Erfolg, weil damit die Diskriminierung von Männern, die Sex mit Männern haben, die im Fragebogen vor einer Blutspende sehr explizit war, zu Ende geht. Es geht da grundsätzlich um sexuelles Risikoverhalten. Das wird schon lange abgefragt auf dem Fragebogen, den man als Blutspender oder Blutspenderin ausfüllen muss. In der Vergangenheit war da ein Punkt, ob man eben als Mann in den vergangenen zwölf Monaten vor der möglichen Blutspende Sex mit Männern hatte. Und wenn das der Fall war, selbst wenn es ein fixer Partner war, dann war man von der Blutspende ausgeschlossen. Es war also ein de facto Ausschluss. Im Mai hat Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen angekündigt, dass diese Regelung fallen wird und dass die neue 3x3-Regel eingeführt wird. Die neue 3x3-Regelung besagt, dass man in den drei Monaten, bevor man Blutspenden gehen möchte, mit maximal drei verschiedenen Personen Sex gehabt haben darf. Gleichzeitig kommt noch eine kleine Verschärfung für die vier Wochen direkt vor der Blutspende dazu. Hat man da mit einer neuen Person geschlafen und zwar ungeschützt, dann ist man ebenfalls für weitere drei Monate nochmal ausgeschlossen. Da wird jetzt eben nicht auf sexuelle Orientierung oder Identität abgestellt, sondern auf das Risikoverhalten. Diese 3x3-Regel wurde eben schon im Mai angekündigt. In Kraft getreten ist das Ganze jetzt in der Praxis beim Roten Kreuz erst mit 1. September. Grund dafür ist, wie wir auf Nachfrage erfahren haben, dass da einfach im Hintergrund organisatorisch noch viel angepasst werden musste. Es mussten neue Fragebögen gedruckt werden, zum Beispiel, dass ein Auftrag gegeben werden, die IT umgestellt werden und so weiter.
3: Das Herzen der Woche mit Stephanie Marek Martin Randow. Ja, das Herz der Woche ist dieses Mal Martin Randow. ist in letzter Zeit bekannt geworden als Stimme der Schüler und Schülerinnen ähm, und zwar als Schulsprecher der AS Rahlgasse. Und er hat jetzt beschlossen, nachdem er die Schule abgeschlossen hat vor dem Sommer, dass er dieses, dieses Anliegen fortsetzen will und ist jetzt... Projektkoordinator beim Schulmagazin Wien. Das ist eine Idee des Ex-Wiener Bezirksblatt-Journalisten Michael Haider. Der hat nämlich jetzt gemeinsam mit Matirando das Schulmagazin Wien gestartet und sucht dafür 50 14- bis 19-jährige motivierte junge Menschen, die gerne auch ebenfalls eine Stimme ihrer Generation sein wollen. Und die beiden koordinieren und bieten diesen 50 Menschen eine Plattform, die sie selbst völlig frei gestalten können. Also es soll eine kostenlose journalistische Grundausbildung geben für diese 50 Jugendlichen und die können dann über alles schreiben, was sie wollen über sämtliche Themen, die ihnen als Schüler und Schülerinnen ein Anliegen sind und sie sollen es auch ganz frei so gestalten können. Das Herz der Woche.
0: Das, meine Damen und Herren, war die 30. Ausgabe unseres polit magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen im Namen der Redaktion eine gute Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation
2: ist sehr